0: 今天我们很开心邀请到的来宾是绿兔子工作室的敏慧。我们请敏慧跟线上的听众打个招
1: 呼。Hello， 大家好，呃，我是绿兔子，大家都叫我 Mifi。这个工作室是在推广一个减少塑胶的使用，然后鼓励大家使用天然材质的天然生活用品，还有友善大地的食物。就希望让身体受到影响的一些塑化剂或是那个环境荷尔蒙，可以慢慢的从我们的生活当中退场。我在看那个。呃，绿兔子工作室的脸书的时候啊，嗯、发
0: 现绿兔子它除了有一些自然的一些商品之外，嗯、你们也有开设一些
1: 手作的课程
0: 。嗯、那可以请敏惠跟我们聊聊，就是为什么会开始这些手作的
1: 课程？会往这个方向走，有一个最主要原因是我跟我先生都很喜欢做东西，<笑>这个是一定要的，<笑>要不然可能就没办法。对，然后还有一点就是说，我们在推广那个减硕的一个工作的过程当中。我们就开始慢慢的，因为我们其实是用比较天然材质的一些用品来取代我们的塑胶用品，我们是朝这个方向去做的。那就认识了蛮多，呃，就是他们用天然用品去做东西的一些老职人，那也从他们身上就是也学习到一些工艺的方法，这样子。在这个过程里面，我跟我先生也是就讨论，嗯，天然材质跟塑胶材质到底它有什么差别？那我们两个也就慢慢的形成一个共识。是啊，嗯，因为我们很喜欢鼓励大家，比如说在书上的木头，它如果是呃要被砍的，对，然后要用的时候，到一直到它倒下来，然后到它被分解的过程当中，如果我们把人类把那个中间那個段拿过来用，然后物尽其用，让那个东西在这个世界上发挥它应该有的那个价值，这样子的话，其实是一个很符合这个自然法规的一个生活，这样子，所以我们也就慢慢的开始去学习。怎么样去使用一些比较天然的材质去制作？刚开始我们是有邻居啊，或是有人搬家的时候，他们会丢出那个老的块木的家具，嗯，对，或是拆房子的时候会有一些那个建材，那我现在就会去把它捡回来，然后就开始想说，那他来做一些呃石器。可以用来，比如叉子啊、汤匙啊，哦，这个可以做成叉子跟汤匙，对，或是漂流木也有人会做嘛，对，然后就开始也在我们的工作室贩售，嗯哼，好，那包括后来他开始学习竹编，因为竹子是一个非常非常好的绿色的材料，因为它长得很快，嗯哼，对，然后又是一个就是它对环境啊什么的那完全会分解的，对，所以他那时候，然后我们古人就是从以前到现在哈，他们一直用竹编这个材料嘛。那记忆也都还在这样子，所以我们就呃，我现在就去学了这个部分这样子。那我们那时候就是特别特别去想说，哎，我们自己都这样子做的，那我们要不要来也分享给我们的朋友？嗯，让他们知道手做就是可以这样子去制作自己需要的用品。因为
0: 感觉起来手做的东西跟我现成买手做会比较麻烦
1: 。对，其实我们刚开始也是觉得说，第一个呃，我先讲说我们那时候要收费，就觉得说这个怎么收费呢？因为我们是自己也不是行家，只是想要分享。对，所以一定要收费的，<以>因为你包括整个交的过程，还有原物料，其实对对。所以我们那时候就在想说，哎，那我们就收跟那个可能我们想要卖的这个东西的价钱差不多。那可是到底要怎么定价呢？然后就回头去看，哇！现在外面那个手作品好贵哦、喔，那我就想说，这还得了？这要是我，我都不想买，那我怎么会想用呢？第一个是这样子，那我跟我先生就先把价位定回来一个可能一般的人愿意用的一个价钱，然后我们就会跟他说，如果你觉得还是很贵，要不然你来学好。<笑>就用这样来鼓励他们，所以我们有馒头，客人都是被我们骗来这样做的
0: 。太可惜
1: 对，可是他们在做的过程当中，其实手作是一个非常神奇的一个，因为我自己也是手作的人嘛，那它是一个非常神奇的一个历程，就是说你会乌鸦对不对？对，几乎我们没有一次上课是大家在看手表，现在几点？现在几点？<笑>是全部人都是做到一个时间之后，突然抬头看，天啦，怎么时间都过了，我才做一点点。嗯、对，大半都是这样，因为在那个专注跟全然的创作当过程当中，其实你是会忘记时间，跟没有办法去感觉到时间的缓慢的。
0: <笑>这个我理解一点点，因为我女儿非常喜欢手做的东西，哦、真的，真的。對,对对，然后我每次都因为我她做我没有做嘛，我每次想说怎么这么久，然后她就说她还要再做一下。<笑>我想说天哪，都已经三个小。时。时，你还要再做一下？真
1: 的，因为我先现在开的那个主编课是晚上七点开始，那他们常常上到半夜十一点、十二点。然后我儿子有时候回来，他就说：“爸爸是在上什么深夜学堂吗？<笑>我上这么晚。”可是大家就是乐此不疲，这样。对，稍
0: 微给我们聊一下他竹编，他竹
1: 编做成什么东西吗？啊，我们刚刚就讲说，因为我们想要回到生活，所以我们把我们的竹编称为生活竹器。好，那生活竹器的意思就是说，比如说你就是像我自己会拿来。洗米、洗菜，对，然后或者是说它就是一个盛器，盛水果啊。那我现在还教大家绿茶器，就是泡茶的时候那个绿茶器。我们一般都是不锈钢，嗯，啊，或者有时候有一些是布的或什么。那我我们就是用竹编去做了一个绿茶器这样子。然后他最近可能还会教大家做竹的便当盒。对，就是类似这样。煮的做起来便当盒，这样不会漏汤汁吗？在日本他们就是铺一块布，对，然后去洗那块布，然后或者是说你可以铺一个，就是它可能可以重复使用，可是又对身体没有害的一个材质。嗯哼。对对，然后就是让自己可以重复再使用那个煮器。那这是我先叫主编的那个部分。那我要分享的是说，刚刚除了说学生他们觉得时间不够用，还有跟我们普遍一定都会听到的声音就是，哦，做这个好累哦。这么累，然后
0: 这是我儿子会说的话，他跟女儿就完全不同。
1: <笑>对，可是他们讲的累不是真的累，他说要花好多的时间跟力气，嗯、他觉得这个东西他一定不会把它丢掉。<笑>我们一开始想讲那个物尽其用。他那个心情绝对是我绝对要把这个用到我，我花了很久才把
0: 它做好
1: 的，<笑>然后我绝对不会送人。刚开始有的人还会说哦，我要做来当礼物送人，然后做完都说我才不要送人，这个我自己做好我一定要留着。<笑>就是我们在那个里面，我们就单慢慢听到他们对那个物的珍惜，嗯，嗯他们是从这样的手做过程里面，他们就生长出来了。不用你一直跟他讲，他们就会知道，而且他们会告诉我说：“我以后去看那个你要做的手工艺品，我绝对不会嫌它很贵。”我绝对会听他说一句话說：“说这个很麻烦，很累耶，你还敢嫌它贵？你自己来做做看。”<笑>他说：“那个每个学生都是这样说的。”那包括我自己，我是从大概五年前开始推广大家手做衣服。那我也是每一次都告诉我的学生说，我不是要你一直做衣服，我要你做的是你需要的时候做的衣服。这么说是因为很多学生哦，他们就是开始做衣服就會跟我说，老师我还要再买这块布这块布这块布这块布，我就跟他说我不会卖给你的，除非你真的需要，你来跟我讲你要做成什么样子。然后你要为什么要做这件衣服？要不然我不会卖这个布给你。嗯，对，我就说我们当初就是希望大家从那个快时上里面摆脱嘛。
0: 没错，没错。对，那
1: 你不要因为就是又出现那个我好想要，我好想要的那个东西，然后买了一大堆布放着，其实他们都是放着。嗯
0: 快时尚也是这样，就是那个衣服好像看起来哎蛮、欸、新的，然后又蛮便宜的，所以就很快入手。入手之后穿了一两次，可能就没那么喜欢
1: ，嗯、他就想
0: 说、啊、那算了，我把它旧衣回收。<對>可是后来好像也有很多人说，这些旧衣回收也不见得真的有回收，或真的到需要的人那里。
1: 对，然后还有一点就是说，呃，我在教学的过程，包括我先生也是，我们都一直朝向用这件事情嘛，用真正能用的这件事情。所以我会跟学生说，呃，我不会给你任何的。版型，我想这是说，我希望他可以慢慢的认识自己适合的是什么，嗯，就是什么样的衣服适合穿在你自己的身上，而不是去往外看，是往自己看。那慢慢一次一次的学习那个做衣服的过程当中，我们会讨论。然后怎么样的衣服是适合他的？然后他可能怕热啊，他可能比较需要什么样的材质？然后他可能比较丰满啊，那他的身形可能比较适合什么样的衣服？那这样的过程里面，我觉得我就跟他说，你以后不管是自己做或是买衣服，会很精准，嗯，那就不会浪费了。那也是一样，跟刚刚讲的上一集讲的一样，就是在做很多事情之前，真的要稍微的慢下来去想清楚，嗯，之后再去做。那所以我在教学过程里面，我分享的也就是这个。有一次就是。是有一位人就，就是他们要找我采访，然后问我说：“哎，你来跟我说，怎么样是环保穿衣服？”啊、uh huh 呃，我要买什么材料的衣服是最环保的？我就第一个就跟他说，你如果不要买，
0: 都不要买最环保。其实
1: 不是说都不要买，<笑>就是说你真的需要的时候你再去买，嗯、就是最环保的了。嗯、其实我不会觉得说你你买那个排汗衫或是买什么，但呃，如果要讲呃，塑化剂的问题是可以提到这个，因为有塑胶尾翼的问题嘛。那所以为什么要选择天然的材料是有原因的。可是就是跳过这步讲，其实你只要需要的时候再买。这样子的话，其实你已经为这个环境做了很多了。嗯,哼嗯哼，对。那当然，我们如果选择是天然的材料，那你就相对你让它在整个分解的过程当中，它真的是对环境是比较友善的。我就讲一个例子，就是说台湾的嘉明湖很高嘛，嗯<哼>对，嗯可是那个嘉明湖很美嘛，对。可是他们在嘉明湖里面舀出来的一壶水里面有塑胶微力，连那里也有塑胶微粒。對因为大家穿着排汗衫去了，因为我是做衣服的嘛，我懂衣服。其实大家都懂，因为每天早上起床你扫地板，一扫一定有棉屑，嗯，那都是从我们的织物里面不断的分解出来的东西。对，那如果你的织物是塑胶的，那跟一个天然的，它分解出来就会不一样
0: 。那我可不可以请问，就是敏慧家中的棉被，
1: 嗯，<笑>那你们用什么样的棉被材质？嗯我现在尽量的那个被套是用亚麻，对，第一个是说亚麻这个布料，我好像在当亚麻广告，没有，因为亚麻是一个长纤的，长纤就是纤维很长，那纤维长的一个织品，它的那个使用期限就会拉长，哦，像棉是短纤的，所以它的使用期限就会比较短，那我会尽量去选择。一个长纤的，而且长纤的就比较不会有絮絮。那内里呢？内里我选的是羽绒被，羽绒对，因为我从年轻到现在，我就是都一直用。然后那个棉被其实已经用很很多年了。对，羽绒被其实它使用的年限也可以非常非常的久。嗯，对。
0: 所以会有说有差说，比方说羽绒、蚕丝这些对环境上或者是安全的，嗯
1: 、其实如果对环境来讲的话，哈，只要是它生产的过。过程是是比较友善的，就还好，因为其实羽绒被也被抨击嘛，嗯，对，因为他们取毛的过程，其实我在推广这个过程里面，常常会遇到爱护动物的啦，他会抨击这件事情，那我也很尊重，嗯，因为我觉得对，没错，我们人类的确就活在地这个地球上，去破坏这个地球，那我们只能尽量把那，我还是回到那一点，我那个羽绒被，我就是用很多很多年，对我不会轻易的把它丢掉，可是我会选择一个品质好的，嗯，对，就是我知道我买这个东西，它品质很好，然后。然后它可以用很久，我宁愿在买的时候我花的费用是高的，嗯哼嗯哼，对，可是我之后我可以用个好多年、好多年、好多年，甚至我还可以。我们小朋友他现在盖的还是他小时候 baby 出生的那条，就是那时候就已经为他准备了
0: 。那可不可以请敏慧给我们线上的听众，就是呃，如果就是我今天，比方说像我，我是一个不喜欢手做的人，嗯，我了解，<笑>我我们家小朋友也是。<笑>那如果想要尝试开始，会建议从。从什么样的最简单的手做的产品开始，嗯、然后可以就是像你刚刚讲，它可以用在生活里的，
1: 应该这么说吧？我觉得手做的一个会想要开始，都是它是有回忆的。嗯,嗯，我会开始做衣服，也是因为我的阿妈她教我开始缝东西，然后她这个回忆在我的记忆里面，那我当然我开始手做，我就往这个地方去。那我觉得大家都可以往自己记忆里面最温馨的那个部分开始。有的人可能是煮饭，他不一定是要做用品；有的人可能烘焙，好，那有的人可能就是他喜欢做木工，可能他的爸爸。我觉得就是他没有一定的。就是从你觉得最温馨，或者说你可以跟你的孩子重新开始去创造你们之间的那个共同的回忆，因为我觉得手作这个过程真的是一个彼此之间建造出一个很美好的回忆。因为我们家是连那个房子的改造，我们都会自己动手，蛮多的。那我的孩子在那个过程当中，他也参与了。他不是一个很喜欢，所以刚刚静雯在讲，我可以讲，我们家其实我跟我先那么喜欢，可是我们生出来孩子，他没有喜欢手作，<還好 S 1> <笑>对，而我。也接受这件事情了，可是他在那个过程里面，他还是会享受跟我们一起做那个。那时候我们在做工，嗯，山上的工作室，他也过来陪我们做了一些时间。对，可是那个回忆就在我们当中。手作其实也是一
0: 个可以创造回忆的
1: 过程、嗯。没错，所以我觉得其实刚刚说从哪里开始，我觉得我的建议就是从你觉得你人生里面如果有过去的温暖的回忆的那个点开始，或者是从现在开始，然后选择最简单的工具，像钩针，钩针是一个很简单的工具。好，然后刚刚讲那个面粉，烘焙的面粉也是一个简单的工具。嗯然后还有就是像那个，我做衣服只要针跟线，缝纫也是一个简单的工具，就是从最简单的工具开始着手，不用太复杂。对，我们今天呢，很谢谢敏
0: 慧美好的分享。我们的节目来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始，每周一、三、五晚上十点。带你从日常的好感练习，共创健康美学新生活。美学诊疗室，欢迎再度光临，我们下次见，拜拜，拜拜。